1: Estamos en el año 2350 antes de nuestra era, en el funeral de un faraón llamado Onos. Pero no es un día de duelo, es una celebración. Durante 3.000 años, los egipcios tuvieron una fe inquebrantable en la resurrección del espíritu del hombre. Hoy renace el alma del faraón. Pero el viaje al más allá no está exento de obstáculos. Estos sortilegios mágicos garantizarán un paso seguro. la búsqueda de la eternidad de los faraones, inspiró algunos de los monumentos más colosales construidos en la antigüedad. resurrección. Las pirámides de Giza, cerca de la moderna ciudad de El Cairo, son el testamento más duradero de la humanidad. La mayor y más antigua es la Gran Pirámide. Durante más de 4000 años fue el edificio más alto del mundo. Construida con piedra caliza, se calcula que se transportaron y colocaron más de 3 millones de bloques, algunos de un peso superior a 15 toneladas. El esplendor y la perfección de las pirámides indujo a los viajeros occidentales a especular sobre quién las construyó y por qué. ningún mortal y por lo tanto ningún egipcio de la época podía levantar unas piedras tan grandes las hizo el propio creador para ocultar en ella su plan divino del universo o las hicieron los hombres de la mítica civilización de la Atlántida para albergar su antigua sabiduría Tal vez las construyeron unos visitantes extraterrestres. Pero los autoproclamados expertos en fenómenos esotéricos no pueden ignorar que las pirámides de Giza no son fenómenos aislados. Desde El Cairo hasta Asuán, mil kilómetros al sur de El Cairo, a lo largo del Valle del Nilo, varios conjuntos de pirámides salpican el paisaje. La mayoría fueron levantadas para servir de última morada a faraones y reinas. Y estaban estrechamente relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad. En el Antiguo Egipto, el origen del concepto de pirámide se pierde en la noche de los tiempos. Al principio había la oscuridad y el caos. De ello surgió un montículo. En este montículo apareció Re, el dios Sol, la encarnación de la vida y la energía, de la luz y el calor. cruzó el cielo después en el crepúsculo volvió a sumergirse en el abismo caótico para nacer de nuevo a la mañana siguiente con la salida del sol los egipcios creían que uniendo sus espíritus con el dios sol también podrían entrar en el ciclo de la vida eterna la pirámide era su vehículo hacia la inmortalidad la máquina de la resurrección considerada como el montículo de la creación formaba parte de un complejo proceso ideado para ayudar al faraón en su viaje al más allá pero no había dos pirámides iguales escrita en los muros de la tumba del rey Jonos, hay una auténtica guía para la inmortalidad esta guía, conocida como textos de las pirámides, es un conjunto de fórmulas destinadas a abrir las puertas del más allá al faraón. Una de ellas tenía como objetivo liberar al faraón de todas sus malas obras. Un alma cargada de pecados no puede ir al paraíso. Otra servía para protegerle de los escorpiones y serpientes que pudiera encontrar en su camino. Por último, otra fórmula anunciaba su llegada a Re, el dios Sol. La tumba del faraón Onos proporciona una visión extraordinaria del más allá. Es una máquina de resurrección autosuficiente que nació de la tierra egipcia y del espíritu de su pueblo. Pero hasta la actualidad... La verdadera historia de las pirámides ha permanecido tan oscura como la de aquellos que las construyeron. Dominando una antigua necrópolis de Saqqara, 15 kilómetros al sur del Cairo, se encuentra la primera pirámide de Egipto. conocida como la pirámide escalonada es también la primera obra de envergadura construida en piedra hasta entonces dedicada a la resurrección del rey Yoser, en el año 2611 antes de nuestra era la pirámide escalonada era algo nuevo nunca se había visto nada parecido Anteriormente, los egipcios habían construido sus monumentos en adobe y madera, pero aquí se utilizó la piedra imperecedera, no solo en la pirámide, sino también en todo un complejo de capillas y patios. La mente creadora del complejo del rey Joser fue el ministro y arquitecto real Imutes. Estudioso y autodidacta, su realización le valió el título de visir, el funcionario más importante del país. Posteriormente, los egipcios incluso le adoraron como divinidad. Pero recientemente... Un descubrimiento realizado muy al sur de Saqqara, en la necrópolis real de Abido, levantó dudas sobre quién fue realmente el gran genio que ideó la máquina de la resurrección. Aquí, 500 años antes de la construcción de las pirámides, los primeros reyes de Egipto fueron enterrados debajo de pequeños montículos, bajos y rectangulares de arena y grava. Desde 1995, Günter Dreyer del Instituto Arqueológico Alemán y su equipo excavan la tumba del rey Hasegemui, que gobernó Egipto alrededor del año 2680 antes de nuestra era. La mayor tumba real de habido estaba formada por varias cámaras subterráneas de notables dimensiones.
2: La tumba estaba construida en adobe tenía unas 65 cámaras y una longitud próxima a los 70 metros
3: las cámaras estaban cubiertas con vigas de
2: madera y esteras y por encima tenían capas de
3: adobe la gran tumba estaba llena de arena y sobre el nivel del desierto se levantaba un enorme montículo de arena y piedras
1: Este tipo de montículos, llamados por los egiptólogos Mastabas, recordaban el primigenio montículo de la creación, el símbolo del rejuvenecimiento. A un kilómetro de allí, en la frontera del desierto, Hasehemui construyó también un enorme recinto rectangular. De unos 15 metros de altura y casi 150 de longitud, es una de las más antiguas construcciones de adobe que se conservan. Durante muchas décadas, los científicos creyeron que se trataba de una fortaleza militar. Los nativos, por su parte, pensaban que era el almacén de José, que según la Biblia, predijo siete años de vacas gordas y siete de vacas flacas. Ahora se sabe que se trataba del palacio de la eternidad del faraón. Para el arqueólogo David O'Connor del Instituto de Bellas Artes de Nueva York es una maravilla de la ingeniería antigua. Aunque
4: este enorme recinto data de hace casi 5.000 años fue construido a gran escala y con gran solidez de manera que la mayor parte de él se ha conservado hasta hoy. Por ello podemos reconstruir su forma originaria. Por ejemplo... Todos los muros exteriores tenían esta sucesión de zonas de estructura semejante con un contrafuerte y un hueco y después otra zona igual. Estos muros se recubrieron totalmente con barro y yeso y después se pintaron de blanco. De manera que, en lugar de grandes paredes blancas de 12 o 15 metros de altura, había muros en cuya superficie se producía una cambiante alternancia de luz y sombra a medida que el sol se desplazaba alrededor del monumento.
1: Los muros son una réplica de los que rodeaban el palacio y patio reales. Los contrafuertes eran un símbolo de poder. En vida del faraón, el recinto era el escenario de fiestas y celebraciones. Después de su muerte, era un testimonio de su fe en la inmortalidad. El recinto de Hasegemui era el mayor de los que se habían construido en Abido. Pero el rey tenía planes más ambiciosos. En su búsqueda de la perfecta máquina de la resurrección... ...se convirtió en el primer gran constructor de la historia egipcia. En las proximidades de la pirámide escalonada de Saqqara... ...Ian Matheson del Museo Nacional de Escocia... Trata de descifrar un misterio que ha intrigado a los arqueólogos durante años. Gracias a un sensor utilizado normalmente en las prospecciones petrolíferas, investiga un monumento conocido como Gizer el Mudir, que significa el recinto del Señor. En los años 40, una fotografía aérea reveló la planta de una inmensa estructura de piedra de unos 800 metros de longitud y 400 de anchura, de la cual solo afloran a la superficie unos cuantos tramos del muro. Esto es la parte interior del
0: muro septentrional construido con piedra caliza local. Se han excavado hasta 15 hiladas que alcanzan aproximadamente unos 4 metros y medio de altura. Después, el muro sigue hasta el final y la anchura total del recinto es de unos 350 metros desde aquí hasta allí y de unos 650 metros hasta el límite del emplazamiento que pueden ver allí. El muro sur se levanta sobre el horizonte.
2: Las dimensiones totales de este recinto son
0: casi el doble de las que tiene el recinto de la pirámide de Yoser.
2: Es una construcción
0: sorprendente porque, dadas sus dimensiones, debía ser la mayor construcción de piedra que nadie había sido capaz de levantar hasta entonces, es decir, hace unos
1: 4.500 años. La cerámica encontrada en el lugar indica que el recinto podría haberse construido unos 25 años antes del reinado de Yoser, lo cual lo convertiría en el monumento de piedra más antiguo del mundo. Si fuera así, ¿quién lo construyó? Solo el rey Hasehemui tenía los conocimientos necesarios para hacer una apuesta tan innovadora por la inmortalidad pero nadie pudo probarlo hasta que Gunther Dreyer realizó un sorprendente descubrimiento en Abido.
2: Durante nuestras excavaciones encontramos muchos sellos con inscripciones y cosa sorprendente, entre ellas había bastantes con el nombre del rey Yoser. Por lo tanto, podemos concluir que Yoser enterró a Hasehemui, que debía ser su inmediato predecesor. Este hallazgo es muy importante para entender el desarrollo de las tumbas reales.
1: La constatación de que el faraón Yoser sucedió a Hasehemui llenó una antigua laguna en la historia egipcia. Los egiptólogos sabían que Yoser era hijo adoptivo de Hasehemui, pero también sabían que había otros aspirantes al trono. Los sellos no solo confirmaron la sucesión. Por primera vez, los arqueólogos podían trazar la evolución de las pirámides desde sus inicios. Inspirándose en el gran proyecto de su padre, para asegurarse el paso al más allá, el rey Yoser llegó aún más lejos.
2: Cuando Yoser construyó su sepultura, decidió utilizar los dos elementos introducidos por su padre, la tumba y el gran recinto. ¿Pero qué sucedió? Primero construyó su tumba, la cámara y encima el montículo que constituía la mastaba inicial y luego levantó a su alrededor el muro del recinto. Entonces observó que el muro impedía la visión de la mastaba. Creo que para solucionar este problema hizo construir otras mastabas más pequeñas encima de la primera con el fin de que fueran visibles por encima del muro. Así se llegó a la pirámide escalonada.
1: Para él, se ha erigido una escalera al paraíso con el fin de que pueda subir a los cielos. Reza uno de los más antiguos fragmentos en escritura egipcia. La evolución desde un sencillo montículo de piedras hasta la primera pirámide surgió de una poderosa visión del más allá una visión que alteraría inexorablemente el paisaje de Egipto. Aunque algunos intentos posteriores de construir una pirámide fracasaron, el monumento de Saqqara habría de inspirar a otro gran soñador el deseo de llegar a las estrellas. extrañas ruinas cerca del pueblo de Meidum, a unos 70 kilómetros al sur de El Cairo, marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la evolución de las pirámides. La única pirámide escalonada completa construida después de la del rey Yoser es también la última que se construyó. Llamada la Falsa Pirámide... Está actualmente en ruinas a causa de los robos de piedra sufridos en la antigüedad. Pero antes de que esto sucediera, el notable personaje que la hizo posible, el faraón Snofru, ya había emprendido otro proyecto. Este faraón fue reverenciado como un rey benevolente y de buen talante. Auténtico visionario habría de convertirse en el primer gran constructor de pirámides. Para él, Meidum era solo el comienzo. Hacia el norte, en Dashur, Esnofru construyó otras dos pirámides. la que ahora se conoce como la pirámide romboidal, habría superado a la gran pirámide de Giza si los constructores hubieran podido seguir los planes iniciales. Pero antes de su conclusión, la obra empezó a resquebrajarse. Rainer Stadelmann, del Instituto Arqueológico Alemán, un experto en los proyectos del rey Snofru, Consiguió un permiso para acceder a la pirámide, cosa que nunca anteriormente se había concedido, y pudo establecer qué sucedió exactamente.
2: Aquí tenemos una gran grieta.
4: Muchas de estas grietas se formaron durante la construcción de la pirámide porque se levantó en un terreno poco firme.
2: El rey Snofru y sus arquitectos
4: estaban muy preocupados. Para solucionarlo, intentaron reducir el ángulo de inclinación de las caras
2: creando así
4: la apariencia que hoy tiene la pirámide romboidal pero la estructura seguía ofreciendo poca seguridad y se vieron obligados a abandonarla
1: la pirámide se había levantado en un terreno arenoso sin unos cimientos sólidos y empezó a hundirse para estabilizarla, los constructores cambiaron la inclinación de las caras de 54 grados a 43. Con ello, esperaban reducir su peso. Pero ya era demasiado tarde. A tres kilómetros de allí, Snofru empezó su tercera y última pirámide. Aprendiendo de sus errores, los arquitectos reales prepararon unos cimientos de piedra caliza para evitar que la nueva construcción se hundiera, a la vez que dieron a las caras una inclinación de 43 grados, la misma que tenía la parte superior de la pirámide romboidal. Llamada pirámide roja por el color de la piedra caliza local, es la primera pirámide geométricamente perfecta y la cuarta más alta de Egipto. Snofru ya podía ascender al cielo por una rampa que brillaba como los rayos del sol. El acceso a la pirámide se realiza a través de un largo pasillo descendente de un metro cuadrado de sección. Al fondo se encuentran tres cámaras que se comunican entre sí. Miden cerca de 14 metros de altura y están cubiertas con bóveda en saledizo. Diseñadas para soportar el peso de la pirámide, recuerdan una pirámide escalonada en negativo. una pirámide dentro de la pirámide no solo reforzaba la estructura sino que, según creían los egipcios también aumentaba las posibilidades de resurrección del faraón
3: con
4: esta secuencia de tres cámaras amplias y altas el rey Snofru había conseguido al fin un lugar donde ser enterrado una residencia eterna de la que podía sentirse orgulloso estas cámaras están construidas con grandes bloques de piedra caliza. El techo está formado por varios niveles de bloques, cada uno de los cuales sobresale unos 15 centímetros. Esta ingeniosa construcción permitía sostener el peso de la pirámide que se levantaba encima. Sobre estas cámaras hay más de 2 millones de toneladas de piedras, pero no se ha producido ninguna grieta ni existe el riesgo de que se produzca. Desde el punto de vista religioso, el techo también representa el cielo que cubre el sarcófago de madera, destinado al eterno descanso del rey Esnofro.
1: Uno de los descubrimientos más importantes de Rainer Stadelman en Dashur puede responder finalmente dos antiguas preguntas. ¿Quién construyó en realidad las pirámides y cuánto se tardó en construirlas?
2: Cuando empezamos
1: las excavaciones encontramos una parte del
4: revestimiento todavía intacto. Otros bloques se habían desprendido. En la parte posterior de estos bloques encontramos el nombre de los equipos de trabajo que habían construido la pirámide. Por ejemplo, el equipo verde en egipcio, Huachit, el nombre del rey, Snofru, y fechas. Con estas fechas pudimos saber que en los dos primeros años ya se habían levantado seis hiladas de la pirámide dos años más tarde se había alcanzado una altura de 15 metros
0: y gracias a otra fecha
4: sabemos que se tardaron 17 años en construir toda la pirámide
1: para construir sus pirámides Snofru hizo acarrear más piedras y utilizó más trabajo humano que cualquier otro faraón del imperio antiguo pero su sucesor concentraría su energía en una sola pirámide la mayor máquina de resurrección de todas. Con el imponente perfil que se levanta en la meseta de Giza, las pirámides son la expresión definitiva de la búsqueda de la eternidad construidas por los sucesores de Snofru, Keope, Kefren y Micerino, son en realidad montañas levantadas por los hombres. La escala sobrehumana de la Gran Pirámide valió a Keope la fama de tirano cruel. Según Napoleón, que se maravilló ante ella en 1798, contenía suficientes piedras para levantar un muro de un metro de altura alrededor de toda Francia. El tiempo ha sido más benigno con la pirámide del faraón Kefren. Solo 60 centímetros más baja que la gran pirámide está mejor conservada. La piedra caliza que la recubría originariamente aún corona su parte superior. También conserva los restos de varias construcciones que formaban parte de la máquina de la resurrección. base de la pirámide, había un templo funerario que diariamente recibía ofrendas de comida y bebida, ya que se creía que incluso un rey muerto necesitaba alimento. Desde allí, una calzada cubierta de casi 400 metros, llevaba hasta el Templo del Valle, una puerta monumental que unía la meseta desierta con las aguas del Nilo, fuente de vida y purificación. que Fren añadió algo nuevo al tradicional complejo de la pirámide. La Esfinge, una de las imágenes más obsesionantes de Egipto. Un león con cabeza humana que ha cruzado el tiempo para proclamar la grandeza del gran dominador del mundo. El viaje que Heródoto realizó a Egipto en el año 450 antes de nuestra era, contaron al historiador griego que las pirámides habían sido construidas por esclavos. Sin embargo, no se han encontrado pruebas de la existencia de la esclavitud y las excavaciones realizadas por el arqueólogo americano Mark Lenner para levantar un mapa de la meseta de Giza no han contribuido a confirmar la información dada a Heródoto. En cambio, se han encontrado indicios de que Giza, lejos de ser un campo de trabajo, fue una animada comunidad de obreros dedicada al servicio de los faraones. Al sur de las pirámides, un muro de piedra separa las tumbas y los templos de Giza de 40 acres de desierto. Fue aquí donde Lenner y su equipo empezaron las excavaciones. Este ancho
0: muro de piedra recibe en árabe el nombre de Muro de los Cuervos y tuvo un importante papel en el momento de decidir dónde empezar a excavar. Nuestro emplazamiento está exactamente al sur del muro. En cualquier otro lugar del mundo esto sería patrimonio nacional. En cambio aquí en Giza es bastante ignorado porque queda empequeñecido por las pirámides y la esfinge. De hecho, es mucho mayor de lo que parece. Las zanjas que hemos abierto al lado del muro muestran que este tiene 10 metros de altura y la puerta que se encuentra a mis espaldas alcanza una altura de 6 metros y medio. Podría ser una de
1: las mayores puertas del mundo antiguo. En 1991, excavaron una zanja en la que se hallaron miles de fragmentos de cerámica de la época de las pirámides. Procedían de dos alas que, según Lenner, eran antiguas panaderías. Bastantes vasijas contenían lo que parecía grano. Para asegurarse, se consultó a arqueobotánicos como Mary Ann Murray. En un tanque de flotación, el polvo se hunde hasta el fondo. Lo que flota es vegetal. Análisis posteriores confirmaron que se trataba de trigo, utilizado seguramente para amasar pan. Las panaderías estaban adosadas a la parte trasera de un edificio de adobe rodeado por un muro de más de metro y medio de anchura. En el interior se hallaban unos bancos bajos y canalones, bellamente cubiertos con arcilla del desierto. Lenner y su equipo quedaron extrañados hasta que estuvieron más a fondo el polvo del suelo.
0: Rascando con cuchillos del ejército suizo, encontramos depósitos fibrosos muy frágiles que resultaron ser escamas, aletas, fragmentos de cráneo y vértebras de pescado. Al observar al microscopio parte de los detritos que llenaban los canalones, vimos que había gran cantidad de espinas de pescado. Todo parece indicar, pues, que en el recinto del
1: edificio de Adobe había un lugar destinado a la preparación del pescado. Pronto fue evidente que Lennard y su equipo habían encontrado las dependencias donde se preparaba la comida para los constructores de las pirámides. A poca distancia, un antiguo cementerio da testimonio de las legiones de artesanos y obreros que vivieron aquí para servir a los faraones. Construidas con piedras sobrantes de las pirámides, se pueden ver algunas mastabas en miniatura con pequeños patios y puertas falsas, que llevan inscripciones con el nombre del propietario. También hay simples tumbas cubiertas por cúpulas, pobres reflejos de una pirámide. Pero todas están concebidas como máquinas de resurrección. Saji Hawas, director de las pirámides de Giza, ha excavado el antiguo cementerio de los obreros. las paredes grabadas de una de las tumbas más interesantes nos proporciona un poco de información sobre las vidas de esta gente
2: este hombre se llama Nefertier. se casó con dos mujeres, cosa rara y vivieron con él al mismo tiempo tuvo unos 11 hijos pero lo interesante es que su mujer principal tuvo un título propio, aunque es difícil de leer se dedicaba a tejer, y bajo la cuarta puerta tenemos una escena muy interesante que no ha aparecido en ninguna otra tumba. Este hombre prepara vino, este elabora cerveza, y estos guardan el vino. Y la lista de ofrendas se habla de cuatro tipos de vino y cinco tipos de cerveza, ya que la dieta común, tanto para el obrero como para el faraón, estaba compuesta por cerveza y pan. Creo firmemente que Nefertier estuvo a cargo de la panadería hallada al este de las tumbas de los obreros.
1: Hasta ahora se han descubierto unas 600 tumbas. Parece también que el muro de los cuervos era la barrera que separaba la tierra sagrada de las pirámides del mundo profano de quienes las construyeron. Se calcula que llamaron a 20.000 egipcios para levantar una sola de las pirámides de Giza. En los años posteriores no volvería a verse nada parecido. El tiempo no fue tan amable con la siguiente dinastía de faraones. Estas tumbas en ruinas se conocen como las pirámides olvidadas. Situadas no muy lejos de Giza en un lugar llamado Abusir... Son más pequeñas que sus colosales predecesoras y están en muy mal estado de conservación. El revestimiento de piedra caliza les fue arrancado en tiempo de los romanos. En 1893, unos agricultores nativos, mientras cavaban entre las pirámides, encontraron más de 300 fragmentos de papiros. Por ser difíciles de leer, se dispersaron y fueron olvidados. 1976, uno de estos papiros llamó la atención del arqueólogo Miroslav Berner, director de la misión checa que excavaba en Abusir. Mencionaba el templo funerario de un rey poco conocido, llamado Neferez Re, cuya tumba no había sido hallada. Werner sospechó que descansaba bajo toneladas de arena cerca de una pirámide inacabada al ser una pirámide incompleta los arqueólogos anteriores habían dado por supuesto que nunca había sido utilizada pero se equivocaron en su base Werner halló un templo funerario que había funcionado plenamente y el más completo conjunto de esculturas de la quinta dinastía entre ellas había una estatua del rey de piedra caliza pintada con la cabeza protegida por el dios halcón Horus
3: El complejo de la pirámide había sido excavado en varias expediciones anteriores. Ahora excavamos en el centro de la pirámide
4: donde hemos conseguido descubrir la entrada a la cámara funeraria
3: de Neferefre.
4: Según lo he encontrado en esta zona, en el corredor descendente que da acceso a la cámara sepulcral, esperamos hallar el ajuar funerario del faraón
3: y posiblemente
4: también fragmentos de su sarcófago de granito rojo.
3: Y quién sabe
4: qué otras cosas más. Tal vez incluso hallemos su momia.
1: Si se encuentra la momia de Neferevre, este rey olvidado será el único faraón del imperio antiguo que se habrá conservado intacto en su tumba. Neferez Reh murió probablemente a los 20 años, antes de que su pirámide estuviera terminada. Pero las ceremonias de la resurrección se practicaron en el templo funerario. Su importancia fue confirmada por el próximo y más significativo descubrimiento de Werner, un archivo de singulares documentos en los que se describían las actividades del culto al rey. Los papiros encontrados aquí nos han permitido saber
4: que el templo funerario de Neferev fue un animado centro religioso, por lo menos durante los 200 años que siguieron a la muerte del rey. Unos 200 sacerdotes, divididos en cinco turnos, mantenían día y noche el culto al rey muerto.
3: Durante el día, llevaban ofrendas
4: consistentes en pan, cerveza, carne, verduras y otros alimentos
3: por la noche algunos sacerdotes observaban
4: desde la terraza del templo las estrellas y anotaban sus movimientos
1: los registros de Abusir revelan una burocracia obsesionada por los detalles se realizaban inventarios meticulosos de los muebles y los objetos de culto así como de las reservas y de las entregas de comida y de los ingresos procedentes de las propiedades del rey había listas de las tareas que debían realizar los sacerdotes en los rituales diarios estas incluían revivir el espíritu del faraón vestir su estatua y preparar suntuosos banquetes en los altares lo que no comía el faraón lo comían los sacerdotes según un documento, durante una festividad de 10 días se sacrificaron 130 toros todos en honor del rey de corta vida El culto de Neferev Re floreció durante 200 años hasta que fue abandonado y su tumba olvidada Siglos más tarde, las grandiosas máquinas de la resurrección desaparecerían del paisaje egipcio para reaparecer bajo una forma muy diferente año 1500 antes de nuestra era, el faraón Tunmosis I dio instrucciones a su arquitecto Ineni para que le construyera una tumba. Encontró el lugar perfecto en la orilla occidental del Nilo, frente a Tebas, el centro religioso más importante de Egipto. Un desfiladero aislado, dominado por una enorme montaña en forma de pirámide, el Kurn. las profundidades de la roca y Neni excavó la tumba. Seguro de que el cuerpo de su faraón estaría a salvo, dejó una conmovedora inscripción en los muros de su propia tumba a solo unos kilómetros. En ella puede leerse, construí la tumba de mi majestad, nadie lo vio, nadie lo oyó. y 30 faraones serían enterrados en lo que hoy se conoce como el Valle de los Reyes. La inmortalidad estaba asegurada por un sorprendente conjunto de textos que decoraban los muros. Mientras los egipcios excavaban sus tumbas en la roca, la pirámide hizo una sorprendente reaparición en un antiguo pero poco conocido reino. Escondido en Nubia, en el actual Sudán, se encuentra uno de los secretos mejor conservados de la historia. Estas pirámides son los restos de una poderosa civilización conocida como el Reino de Kush. La historia de su construcción empieza hacia el año 1400 antes de nuestra era. Durante siglos, Egipto había deseado las riquezas de Nubia los kushitas controlaban vastas reservas de oro y otros minerales. También dominaban las principales rutas comerciales del corazón de África. Durante el reinado de Tutmosis III, Egipto finalmente conquistó Nubia y se anexionó el reino de Kush. 700 años más tarde, los gobernantes kushitas reclamaron el trono de Egipto. Su derecho se basaba en una achatada montaña de nubia que recibía el nombre de Jebel Barkal. La montaña había fascinado a los egipcios. En su flanco oriental, la forma de un extraño pináculo les llevó a creer que era sagrada. el arqueólogo americano Tim Kendall del Museo de Bellas Artes de Boston, Massachusetts ha pasado años desentrañando los secretos de Jeven Barkal
3: cuando los
0: egipcios llegaron aquí vieron en esta extraña formación rocosa una imagen muy familiar para ellos la cobra levantada que recibía el nombre de Ureo el símbolo de la realeza que los faraones llevaban en su corona la forma de cobra parece estar tocada con la corona blanca del sur que simbolizaba el dominio real
4: sobre esta parte del país. El simbolismo de la cobra y la corona blanca.